0: hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, schwere Zeiten, leichte Kost. Hier sind eure Hobby-Virologen und Spaßdoktoren, Niggi und Justus. Und wir freuen uns auf, ja, vergnügliche Minuten mit euch. Niggi, wie geht es dir? Ja, moin Justus, ähm, ja, Weltpremiere heute. Wir nehmen heute <lacht> mal am frühen Morgen auf. Es ist wirklich... Ähm sehr ungewohnt und das ist auch eine Weltpremiere, da ich zum ersten Mal aus dem Bett aufnehme. Ich hoffe, man hört das nicht ganz so sehr, aber wir sind beide noch extrem müde. Von daher ähm, legt euch, ich hoffe, ihr hört die Folge vielleicht irgendwie im Bett, legt euch ins Bett, macht es euch gemütlich. Ähm, ja, ha habt eine geile Zeit dabei. <lacht> Wenn ihr dabei einschlaft, ähm, ja, kann das auch an uns liegen. Nee, Spaß beiseite. Mir geht's gut. Äh, ich hoffe, dir auch, mein Lieber. Jawohl, das wird hier heute eine, eine Wohlfühlfolge. Ähm, ja, ich muss sagen, es hat auch mal was Gutes hier, dass wir um die Uhrzeit aufnehmen. Da äh, steht man wenigstens auf, also zumindest ich. Äh, ich bin topfit, habe eben noch einen Schluck Made getrunken. Nee, es, es kann, nur, kann nur abgehen, diese Folge. <lacht> Sehr geil, Alter, ja, also das kann ich jetzt von mir nicht sagen. Ich habe mir gestern noch äh, bis spät in die Nacht irgendwie so eine. Doku auf RBB reingezogen. <lacht> die schönsten Berliner Kieze. Nein, hast du wirklich reingezogen? Ja klar. Ja, hast geil. du die auch geguckt? Nee, aber das, äh, ich würde das gerne mal sehen. Ähm, und zwar ist es einem anderen, äh, vielleicht minimal bekannteren Podcast äh, von, den, von den Herren Klaas Umlauf, äh, Thomas Schmidt und Jakob Lund äh, war das auch Thema. Der Kollege Jakob Lund, äh, der war nämlich mal beim RBB, hat da gearbeitet und der hat schon immer davon geträumt, äh, bei den, also bei der Rubrik da schönste Kieze und schönste Straßen und was, äh, das einzusprechen und da mal äh, einen Kommentar zu abzugeben. Und es ist bei denen äh, gerade irgendwie großes Thema. Weil der RBB ihn wirklich angefragt hat, ob er es machen will. Und jetzt rufen die aber nicht mehr zurück oder irgendwie so. Keine Ahnung. Ja, das sind voll die komischen Menschen, die das da einsprechen teilweise. Also ich kenne die überhaupt nicht. Ähm, aber die Doku an sich ist echt geil. Also kann ich nur jedem, der irgendwie aus Berlin kommt oder sich dafür interessiert, ähm, empfehlen. Das ist aufgeteilt in vier Dokumentationen, glaube ich. Und zwar Norden, Süden, Osten, Westen. Und ja, den Osten habe ich nur zur Hälfte mitbekommen, weil ich dann eingepennt bin. Aber den Norden habe ich auf jeden Fall durch. <lacht> ja, nice. Das kann man sich ja bestimmt auch irgendwie online mal geben. Ja, gibt es auf YouTube. Könnt ihr, könnt ihr da schauen. Also bei mir scheint jetzt hier gerade die Sonne, blauer Himmel. Äh, da hat man vielleicht anderes zu tun. Aber wenn es mal wieder grau wird, dann kann man sich das natürlich schön, schön reinziehen. Äh, was man sich da auch reinziehen kann. Niki, ich wollte äh, gucken hier. Äh, vor dem Einkauf habe ich gedacht, hier, was brauchst du? Und habe gedacht, ich gehe einfach mal, es äh, also ist jetzt keine Werbung, aber ich gehe einfach mal auf rewe.de. Ne? Und dann habe ich da ja gesehen, hier, die haben da einen riesen Lieferservice ja mittlerweile äh, auch zu äh, spät seit über einem Jahr da oder was eingerichtet. Und ähm, da bin ich mal so ein bisschen durchgestöbert. Was es da alles gibt, das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Also vom, vom Fleischwolf 9 in 1 bis, äh, bis zum tragbaren Gasgrill habe ich da wirklich alles gefunden. Ähm, der Fleischwolf übrigens gerade um 35% reduziert, kostet nur noch 89,99. <lacht> äh, aber es gibt auch, gibt auch ganz komische Sachen, die dann äh, mehr oder minder reduziert sind. Und da habe ich mich da wirklich gefragt, wer da sitzt und sagt hier, jetzt machen wir das um 30% günstiger oder das schöne, ähm, das schöne Service mit Namen äh, Julia Türkis, 16-teilig, das ist um 1% reduziert von 79,99 auf 79 Euro. Und da, also da bin ich wirklich ins Grübeln geraten, wer denn eigentlich entscheidet, wann hier irgendwie was äh, im Angebot ist und um wie viel das reduziert wird. Das ist doch, also da hat auch einer da hat auch einer wieder gesoffen da. Ja, also das hört sich schon sehr weird an, etwas um Prozent zu reduzieren. Das weiß ich jetzt nicht, wer hier BWL vielleicht von unseren Zuhörern äh, studiert hat, aber ich glaube, das macht keinen Sinn so viel weiß ich auf jeden Fall. Obwohl, naja, also ganz, ja, vielleicht ganz viele Verbraucher hassen diesen Trick. <lacht> das ist auch so ein geiler Satz. Das ist wirklich so ein geiler Satz. Verbraucher hassen diesen Trick. Etwas um ein Prozent zu reduzieren. Und dann denken die sich, ja, Schnäppchen gemacht. Aber ich glaube, so dumm ist auch wirklich kaum ne? ein Verbraucher. Naja, auf jeden Fall Rewe. Mein Vater bestellt jetzt immer bei Rewe online. Und kauft, äh, ja, also der bestellt, lässt sich das nicht liefern, aber holt das dann da ab. Hat ja, die, ich auch stellen das alles schon, die stellen dem das dann alles schon hin quasi. Da steht schon eine große Tasche quasi, die der nur noch abholen muss und bezahlen muss. Genau, ist eigentlich auch ganz geil, muss ich sagen. Wenn du in so einem großen Rewe bist, ähm, dann musst du da nicht nach der letzten Dose Mais suchen, sondern gibst einfach ein hier Mais... Und dann werden dir zack, alle fünf Sorten Mais, die es da in dem Laden gibt, angezeigt. Die stellen dir das schön parat dahin. Und du holst dir, ich glaube, da gibt es sogar eine extra Kasse für oder so, hat er gesagt. Holst dir den Bums dann da an der Kasse ab und fertig ist. Also für mich ist so als äh, Ein-Mann-Haushalt quasi, lohnt sich das jetzt nicht. Aber ja, ähm, als Familie die... eigentlich ganz geil. Ja, krass, aber also das, ich, das ist das erste Mal, dass ich das irgendwie höre, dass sich das jemand... Äh, da zusammenstellen lässt, also erstmal Props an deinen Vater, geiler Move. Ich habe das bisher nur mit dem Lieferservice gehört, das habe ich auch schon live gesehen, wie das äh, jemand geliefert bekommen hat. Ist vielleicht auch gar keine Seltenheit mehr und wir sind ein bisschen hinten dran. Aber, aber dass da einer dann durch den Laden läuft und quasi deinen Einkauf zusammensucht, das habe ich wirklich noch nie noch nie gehört oder gesehen. Das ist ja Wahnsinn. Stark. Ja, ja also ist schon ganz geil. Aber ich glaube, für mich, für mich wäre es nichts. Also es wäre vielleicht es wäre vielleicht was, weil es mir so einige Fehlkäufe, sagen wir mal, ersparen würde. Aber ich bin halt so ein Typ, ich laufe einfach einmal quer durch den Supermarkt, habe immer meinen gewohnten Gang und was mir dazu noch äh, gerade so in die Arme fällt, ich glaube, da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Ja, das, das greife ich halt einfach. Ne? So. ne? Ja, ja, genau. Aber das, das kann natürlich auch dann eine Gefahr sein. ne? Also ja, da hat man dann auf einmal alle Hände voll zu tun, sprichwörtlich. Also ich weiß nicht, das haben wir auch schon mal gesagt, äh, ich, dass ich da auch so ein Typ bin, der, der einfach ohne irgendwas in den Laden reinläuft und am Ende äh, muss man aufpassen, dass nicht alles irgendwie runterfällt, weil man dann doch so viel eingekauft hat. Aber ja. naja, Lifehack da, einfach eine Einkaufstasche mitnehmen, haben wir auch schon mal geklärt. Okay, ähm, gut, dann haben wir jetzt schon wieder <lacht> Riesentipps rausgehauen. Jetzt möchte ich aber, ich möchte jetzt noch einen Programmtipp hier loswerden. Also ähm, wer mich kennt, der weiß, dass ich natürlich auch was fürs Fernsehen übrig habe. Und Leute, ey, es ist bald soweit. Ab dem 12.04. Ja, läuft wieder Promis unter Palmen auf Sat 1. Direkt nach Love Island. Ah, das kann sein, weiß ich nicht. Vielleicht läuft Love Island auch äh, später, weiß ich nicht. Ist das nicht derselbe Quatsch? Also, keine Ahnung. Was ist da der Unterschied? Nee, also Love Island, das sind ja einfach irgendwelche Leute und mhm. die werden äh, auf die Liebesinsel gepackt in irgendeine finker und dann äh, wird da geguckt, äh, dass jeder sich irgendwie einen Partner angelt, glaube ich. Und wer dann irgendwie das, das tollste, äh, beständigste Superpaar ist, ähm, der gewinnt das dann am Ende. Und bei Promis unter Palmen ist es glaube ich so, also das habe ich jetzt noch das habe ich noch nicht gesehen, aber ich glaube, das sind ähm, ja eigentlich alles so Z-Promis, die da äh, ja in eine große Villa quasi geknallt werden oder was, oder ist das, nee, das wäre Sommerhaus der Stars, unter Palmen, was weiß ich, vielleicht haben die dann da einfach so ein Bungalow, ich habe keine Ahnung, aber da sind die halt auch irgendwie auf einer Insel und da geht's ab. Ist auch egal, also Besetzung ist auf jeden Fall schon top, wenn man weiß, dass, ähm, <lacht> dass unser sehr geschätzter Ernesto Monte dabei ist und geil. Prinz Markus von Anhalt. Also das, das wird, <lacht> Zitat Ernesto, ich glaube, es wird hardcore. Das wird definitiv hardcore. Okay, warum macht ein Prinz Markus von Anhalt so sowas mit? Der hat doch genug Geld, also würde ich jetzt mal vermuten. Also warum macht er das? Frag ich mich. Ja, das ist glaube ich so ein Typ, der es auch einfach geil findet, wenn er irgendwie mit seiner Fresse in der Bildzeitung zu sehen ist. Also Neurofans, no vielleicht steckt da auch einen riesen Businessplan dahinter, aber ich glaube, der hat einfach ähm, dann vielleicht auch zu viel Zeit. Keine Ahnung. Also Ja, krass. Ja, nee. Also da komme ich, komm ich auch noch nicht so ganz dahinter. Das ist irgendwie wirklich das Konzept, was immer mehr greift. Ne? Also alle irgendwie in einen Raum sperren. Alle, Ich meine, das ist ja bei... Da bin ich ja im Moment auch so ein bisschen am Schauen. Also Bachelor ja sowieso, ne? Oder da, da war es auch ganz, ganz weird letzte Woche, muss ich, komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. <lacht> Germany's Next Topmodel auch. Die wohnen ja alle in einem Raum, in irgendeiner Villa oder so. Und dann warten die Leute, und genau wie bei diesen Lauf, einen Kack und hier Sommer aus der Stars, Promi Big Brother, alles derselbe Scheiß. Ja. Und dann warten die Leute nur, bis sich die Abgründe der, der Menschen da auftun und die sich fetzen und äh, untereinander fremd gehen und keine ahnung was also es ist schon, schon ein bisschen ist, weird ne ja ist schon auch bezeichnet so für unsere äh, gesellschaft momentan ne dass das so das ding ist was zieht ich glaube ursprünglich hat das mal ähm, ja, big brother irgendwie so ins leben gerufen dass die gesagt haben komm, wir packen die jetzt alle in den container und gucken was passiert und ich also eigentlich unterscheiden sich diese formate ja wirklich nur minimal und vor allem dann in der Zusammensetzung. Also, wer da jetzt irgendwie den, den größten äh, Krakeler da dabei hat, der, der gewinnt bei den Quoten. Und es ist ja, also es ist ja wirklich, wie du sagst, es ist ja alles das Gleiche. Also, dann gibt es ja. jetzt hier bei, bei Join äh, gibt es noch das mit der, mit der K Claudia Ober, ähm, auch, also oh Gott, das könnte ich mir, glaube ich, auch niemals angucken. Ich habe da schon ein paar Mal die Werbung von gesehen, aber oh <lacht> Gott, was ist das? <lacht> Claudia's House of Love. Sehr schön. Ja. Also ich, ich höre die immer nur sagen, ja, drei Sachen muss er haben. Da muss gut, was muss er gut essen können, gut aussehen können und äh, muss eine Vorliebe für Sex haben oder so. Ja, und gut im Bett oder irgendwie so, ja. Okay. Gott, Alter, komm mal klar. Also ich verdi ich, ich, ja, die, die ich überhaupt, Alter. Ja, ich, ich finde die deswegen interessant, weil die ja wirklich, also egal wo die auftaucht, also überhaupt taucht die gefühlt seit einem Jahr in, in jeder Sendung äh, auf, die, die, die nach diesem Konzept aufgebaut ist. Und jedes Mal spult die eigentlich die gleiche Kassette ab. Also jedes Mal, der, die hat doch immer zwei Sachen. Die hat er hat drei Sachen vielleicht. Also erstens, die will eigentlich immer Shampoos saufen oder sonst irgendwas. <lacht> Zweitens, die ist, die ist immer irgendwie drauf und dran, sich da irgendwie einen Typ zu, typ zu klären. Und äh, drittens ist sie immer komplett verballert irgendwie und am Ende bringt sie, bringt sie halt diese, äh, diesen Stressfaktor mit, dass immer irgendjemand von ihr abgefuckt ist. Und das sind eigentlich auch die Zutaten dann schon für so eine, für so eine Sendung. ne? Also die vereint, die vereint, ja, die vereint ja drei Rollen in, eine, in einer Person da und spult das überall ab, wo sie, wo sie hinkommt. Wahnsinn. Okay, krass. Nee. Also ich habe die noch nie im Fernsehen gesehen, aber ich, ich schaue ja auch nicht so viel Fernsehen. Naja, aber nochmal zu äh, Big Brother. Ja, am Anfang, als das ja alles so gestartet ist, glaube ich mit Big Brother, ich weiß gar nicht, wann das losging, ähm, vielleicht sogar schon vor unserer Zeit, bin ich mir jetzt unsicher. Ähm, ich würde einfach mal so wild guess. Ich würde einfach mal so 2003, 4 oder 5 sagen. Ach, das kann sein, ja, das kann sein. Aber ich meine mittlerweile da war das ja ein Riesending, So boah, das ganze Haus ist mit Kameras ausgeleuchtet und so und die können überall alles hören. Ey, das ist das ist heute bei Germany's Next Top Model ist das heute der Fall, dass das ganze Haus mit Kameras voll ist. Das finde ich so krass. Und ich meine, die Leute, die sind da ja über, über Wochen, sind die da in so einer scheiß Villa oder in so einem scheiß Haus. Ich glaube, wür, ich, glaub, ich würde da auch komplett ausflippen, so Also ich könnte das, glaube ich, nicht. Das ist richtig krass. Die haben ja auch keinen Kontakt zur Außenwelt. Nee, also ich meine, wenn, wenn man da mit anständigen Leuten so drin ist, dann kann man, sich da, kann man da schon auch Spaß haben, glaube ich. Aber das sind ja halt auch, wie gesagt... Äh alles mehr oder minder so gescheiterte Existenzen, die da rumfallen. Das, ja, das ist ja schon absichtlich so ausgesucht, dass das eigentlich nur schiefgehen kann. Ich habe es gerade mal schnell gegoogelt. Erstausstrahlung Big Brother, 28. Februar 2000. Puh, da war es ja gar nicht so schlecht. Ja. Not bad. Ich hätte gedacht, das gibt es gibt's sogar schon noch länger. Ja, es, also es, das ist in, in, in Deutschland wohl... Und äh, ist ein internationales Reality-TV-Franchise und wurde 1997 äh, ins Leben gerufen. Okay, wild. Sehr ja, wild. aber, also beim Bachelor kann ich euch nochmal kurz Update geben. <lacht> Danach ist es auch, glaube ich, mal gut hier mit den, mit den Trash-TV-Shit, äh, außer du hast da noch ein, noch ein paar geile, geile News. Ähm, ja, beim Bachelor sind die letzte Woche, da war nämlich das Halbfinale. Das sind die letzte Woche zu der, also die Familie vom Bachelor hat die vier Kandidaten kennengelernt, das war so fre fremdscham das Graue. Also ihr könnt es euch ja vorstellen, wie die da wirklich sitzen und hier einen äh, erzählen von wegen, ja, ihr Sohn ist so mega toll. Ich kann mir vorstellen, mit dem Familie zu gründen. grünen. Oh. Keine Ahnung. Und der war schon mit allen da rumgeknutscht. Und... Oh je. Ähm, dann Bubble Nieder, was von wegen, ja, das ist mein Traum, Mann, Liebe meines Lebens, whatever. Ist ja, echt. echt geil. Also, als Eltern wäre mir das auch äußerst unangenehm, glaube ich. Ja, und dann kurz später ist der Bachelor dann natürlich noch zu den Kandidatinnen und äh, hat bei denen zu Hause rumgelungert. <lacht> es hat er dann auch, auch die Familien kennengelernt oder was? Ja, bei der einen hat er sie kennengelernt, äh, aber wegen Corona irgendwie so auf Abstand und hat den dann so ganz awkward äh, gewunken und die sind dann überraschend halt irgendwie im Garten aufgetaucht und haben den Hallo gesagt, was gar nicht geplant war. Erste Frage vom Bachelor war natürlich direkt erstmal, boah, sehe ich gut aus? Oder <lacht> <lacht> äh, der eitle Gockel, also der sieht auch ganz gut auf jeden Fall gut aus, äh, aber hat der eitle Gockel sich dann natürlich musste er sich erstmal wieder richten, bevor er die Firma Lieder sieht. Boah, sieht echt gut aus. Also Ach, ist rausgegangen. Ja, ich, ich fand dazu den Kommentar von, von äh, hier unserem Kumpel da letztens ganz gut. Äh, der meinte, ja, also er hat <lacht> er hat Bachelor ja auch ein paar Jahre geguckt, aber dann so letztes Jahr da hat er dann irgendwann auch ge äh, gemerkt, ey, jedes Mal, wenn die da dann, äh, die, die das Finale dann gewinnt, und der Bachelor dann mit der zusammen ist jedes Mal. Zwei Wochen später gibt es dann da ein Interview und dann sind die auf einmal nicht mehr zusammen. Und das, ja, das hat dann bei ihm irgendwann nicht mehr gezogen. Also es scheint doch alles nur Show zu sein. <lacht> ja, Krise. Krise, ja. ja, das ist auch immer ganz awkward. Also es hat ja tatsächlich ähm, die Mitbewohnerin von einem Kumpel von mir da mitgemacht. Nein. <lacht> doch, doch. Die ist, die, die ist in der ersten Runde rausgeflogen oder in der zweiten, glaube ich. Ich komme in der zweiten. Also oder in der ersten? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich habe die leider nie kennengelernt, die Mitbewohnerin. Die hat dann noch gar nicht so lange und ich habe im Moment gar nicht so viel Kontakt mit dem. Auf jeden Fall wurde mir da weitergegeben, die müssen ja dann auch, es sieht halt auch immer hart danach aus, die müssen immer in der Nacht der Rosen feiern die so, so eine Party. Also am Saufen sind die sowieso die ganze Zeit aber da feiern die immer so eine Party. Und also es ist überhaupt gar keine Party. Eigentlich sitzen die da nur gelangweilt rum, lernen sich einen rein und dann stehen die da immer so ganz awkward im Kreis oder so auf irgendwo in diesem Wohnzimmer, wo die auch immer die dann sind. Und dann tanzen die da und die Regie sagt dann halt so, ja, jetzt steht mal alle auf und tanzen mal eine Runde. <lacht> und, eine Kacke. und die haben überhaupt gar keinen Bock. Es ist, man sieht das halt alles so krass, dass es so gestellt ist schon weird die hat noch direkt nach der ersten Runde hat die irgendwie direkt eine Anfrage für eine andere ähm, Trash TV Serie bekommen ich habe wieder vergessen welches war aber einfach so straight up rausgeflogen und dann direkt eine Anfrage bekommen oh Nigi das ja das haben wir auch schon mal so besprochen dass da, also da, du hast da nichts geleistet aber die ziehen dich dann von von dem einen Format ins andere und das Format ist im Endeffekt dann doch wieder das, dasselbe eigentlich. Also, wild. Ja, spannendes Phänomen weiterhin. Na ja, gut, das soll es jetzt mit unserem äh, Trash-TV-Blog gewesen sein. Jetzt kommen wir mal <lacht> wieder auf zu den richtig Fälle. wichtigen Themen. Ja, auf alle Fälle. Ähm, ja, ich hätte ich hätt schon mal äh, eine Frage an dich. Das bringt, springt so ein bisschen danach äh, darauf auf. Und zwar, weil wir ja gerade auch über Big Brother geredet haben, dass es das ja auch schon so alt ist und so, hast du so ein Ding, das muss jetzt auch gar nichts mit ähm, unbedingt mit sozialen Medien oder so zu tun haben. Vielleicht mit irgendeinem Künstler oder weiß ich nicht, wo du einer der allerersten warst. Wo warst du mal einer der allerersten? Also einer der allerersten die irgendwas gemacht haben, die irgendwen verfolgt haben? Weiß ich ja, nicht. Ähm, bin ich tatsächlich bei, bei Musik ähm, schon zwei-, dreimal gewesen, beziehungsweise ähm, klar, da war ich jetzt, also da war ich nirgends der allererste, so, das ist auch klar, aber doch äh, so relativ früh, bevor die Leute dann so richtig, richtig weltbekannt wurden. Ähm, und zwar habe ich, ähm, hab ich das äh, so ein bisschen erlebt bei Ed Sheeran und Shawn Mendes. Also das soll jetzt hier nicht irgendwie so klingen von wegen, boah, ich bin jetzt hier der, der, der Ultra-Bro von denen. Aber als ich... Ähm, ja. Wir jetzt auch neu. Äh, <lacht> war das 2011 oder so? 2011, 2010? Da war der Ed Sheeran noch eigentlich gänzlich unbekannt. Ähm, und ich habe irgendwo in einem, äh, in einem Laden, habe ich ein Lied von dem ähm, gehört und dann habe ich, ähm, hab ich mir die erste CD quasi von dem gekauft und das war aber noch, also das war, ich weiß noch, das war richtig schwer, das damals im, im Saturn, den zu finden, so. Also eigentlich, eigentlich gab es den da gar nicht, so da gab's dann irgendwo, habe ich mich dann da durchgefragt und hat einer gesagt, äh, ja, warte mal, der müsste ja hier drüben irgendwie bei S sein und dann äh, gab es da irgendwie äh, noch ein paar CDs, aber eigentlich äh, war der da noch nicht so groß im Kommen. Und dann habe ich gedacht, oh geil, äh, ich finde es eigentlich ganz cool. Und dann, dann kam das halt so nach und nach, ne, dass der da voll durchgestartet ist. Und als ich äh, 2013, 2014 im Ausland war, habe ich äh, in den USA. Äh, habe ich auch irgendwie über so eine Spotify-Playlist, ähm, da waren lauter so un unbekannte Künstler eigentlich drin, habe ich äh, Shawn Mendes so gefunden. Und dann habe ich, hab ich den da halt gehört und äh, habe hier drüben, äh, also habe hab dann per WhatsApp äh, mit meinen Kumpels und so geschrieben und, oder äh, Leuten halt und habe gesagt, hier, äh, den höre ich hier gerade irgendwie. Und dann äh, ja, ist der auch so voll zum, zum Weltstar geworden. Äh, also so irgendwie so gefühlt ein Jahr später war das dann auf einmal der neue Justin Bieber und da habe ich dann so kurz überlegt, oh will ich den jetzt eigentlich weiter hören? Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock da so der, der, der Fan von so einem Mädchenschwarm zu sein, aber eigentlich finde ich die Musik, die der macht, nach wie vor ganz cool oder immer wieder, immer wieder ganz interessant, sagen wir so. Ähm, ja, das würde ich so sagen, da dass ich da weit vorne mit dabei war, ansonsten pff, ja, fällt mir jetzt so ad hoc nichts ein. Dir? Was, aber, wo warst du der Erste? Ist, das ist ja schon mal was. Nee, mir ist wirklich äh, nichts eingefallen, ehrlich gesagt. Also, wo ich jetzt nur so wirklich einer der allerersten war, ich springe dann eher auf so Trends auf. Also, ich bin ja auch ein richtiger Social-Media-Muffel und so, jetzt nicht der alleraktivste. Na gut, Muffel ist jetzt übertrieben, aber ähm, ja. Ich überlege übrigens gerade, mir wieder ein Tasten Handy anzuschaffen, aber das ist eine andere Sache. also wie ich das mache. Ähm, nee, ich glaube, ich habe da noch nie so diesen Moment wirklich gehabt. Vielleicht schon mal so einen kleinen Maße, aber es gibt ja... Irgendwie haben das äh, viele Leute so eine Story. Vor allen Dingen bei so Künstlern oder so. Ja. Oh, Ingo ohne Flamingo. Da, war... <lacht> da warst du weit vorne. <lacht> Da war ich ganz weit vorne. so diesen, diesen weirden Hit, dieses Saufen. Ja, ja. Morgens, mittags, abends, ich will saufen. Ähm, ganz, ganz komisch. Ähm, ich war es nicht selbst, deswegen kann ich mich da eigentlich nicht nennen, aber es war ein Kumpel von mir. Und der hat den gefunden, als der irgendwie 300 Aufrufe hatte oder so. Ja, und der geil. hat so. Ich, abgefeiert. Ich, kann schon, ich kann mir schon vorstellen, wer. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist dann immer lustig, ne man, man sieht sich dann so ein bisschen so in diesem Hype, also zumindest bei so Künstlern, als Teil des Hypes. Oh, außer oh die Ötti-Gang, aber die habe ich natürlich auch nicht entdeckt. ne Das war auch wieder ja, ein anderer Karte. Da sind wir natürlich weit mit, da, weit mit vorne dabei. Ähm, ja, an der Stelle nochmal Shootout hier an unseren ja, wie soll man es nennen, eigentlich Ötti-Gang, Jünger äh, des ersten Tages <lacht> vielleicht. <lacht> ja, ohne den äh, hätten, wir das, hätten wir das alle nicht gefunden, oder? Also zumindest jetzt noch nicht, glaube ich. Ist die Frage, ob das schlimm gewesen wäre, aber ja ich glaube schon. Ja, ja. Also, <lacht> oh mein Gott. Ah, naja, ja, wo war man sonst noch früh dabei? Äh, also, wenn es um Musik geht, vielleicht noch. Also ich jetzt auch nicht, aber ich kann mir vorstellen, der ein oder andere Kumpel von uns äh, bei Menas Moos. Ähm, da wird man vielleicht mal sagen können, hier, da waren wir einer der ersten Fans, also wir jetzt nicht, aber unsere Kumpels so, da waren wir einer der ersten Fans blablabla. und jetzt sind das Weltstars. <lacht> die also haben übrigens, die, ja. Ja, die, die sind gerade richtig am pushen, dass die ähm, dass die einen, Sponsor, einen Sponsoring-Vertrag mit Wickehler kriegen, mit der Biermarke. Für alle, die es noch nicht kennen. <lacht> ähm, ja, die haben dann großen Aufruf gemacht, dass doch jeder den bitte auf Instagram schreiben möge und haben so die, die Service-Nummer von denen ähm, online gepostet. Also da rufen jetzt die ganze Zeit irgendwelche Menas Moos-Fans äh, und Ultras an und machen Druck, dass sie eine Partnerschaft kriegen. <lacht> <lacht> ja gut, es mag halt, also wer die nicht kennt, die äh, machen so Rap und zwar ziemlich derbe. Also das ist schon echt ein bisschen also fast schon drüber, aber halt nicht ganz ernst gemeint, also wie bei Rap meistens der Fall ist. Es ist drüber, aber es ist vor allem auch unter der Gürtellinie so. <lacht> ja, das stimmt. Es geht sehr viel um irgendwelche, keine Ahnung, perversen Begriffe und um Sex und irgendwie, keine Ahnung, Erniedrigung und was weiß ich. Auf alle Fälle äh, weiß ich nicht, ob so eine Biermarke dann so Bock hat, von so, von so einer Band <lacht> Sponsor <lacht> zu sein. Keine Ahnung. Äh, pff, ja. Also wenn ich da Marketing chef Wenn ich Marketingchef wäre, dann würde ich mir das auch ganz genau überlegen. Also <lacht> die, können, die können vielleicht die Reichweite steigern, aber so, da hast du auch ein Image. Ich weiß nicht, ob das so schnell wieder loswirst. Das ist dann halt die andere Sache, ja. Naja. Ja, aber eine Sache noch, wo, wo, wo ein Kumpel von uns ähm, ja auch ziemlich, ziemlich weit vorne mit dabei ist, also ist definitiv ein Early-Adapter, ähm, ist bei ja beim, beim Kult-Sportgerät äh, Jumping-Fitness eigentlich, ne? <lacht> da da gibt es ja News. <lacht> Niggi, du kannst da, kannst da ein bisschen mehr zu sagen, aber unser ähm, ja, sehr spezieller Rentnerfreund, der hat sich jetzt wohl so ein, so ein Trampolin mit äh, Haltegriff zugelegt und ist da ist der Fett am Abjumpen. Kann das sein? Ja, also er hat sich unseren Podcast anscheinend zu Herzen genommen. Nee, der wusste überhaupt nicht, dass wir da, ich glaube, wir haben da ja mal zwei Folgen oder so drüber geschnackt, von wegen, dass wir das sehr amüsant finden, wie die, ähm, also wie meistens sind es ja Frauen so in irgendwelchen Fitnesswerbungen auf diesen Trampolin da so richtig aggressiv jumpen und es einfach nur bescheuert aussieht. Auf alle Fälle hat der sich jetzt so einen Teil gekauft, ja. Also ich bin echt gespannt auf die ersten Videos und <lacht> Erfolgserlebnisse, <lacht> Body-Updates. Das wird brutal. Also mit was für einem Booty, der dann nächstes Mal mit in den Urlaub kommt, das, das kann man sich gar nicht erträumen, glaube ich. Oh, ja, das da, wird da, unnormal. Da, da freuen wir uns alle drauf. Kann er sich sicher sein. Aber also wo, wo du jetzt hier von Body-Updates sprichst, ähm, da bin ich ja vor allem gespannt ob das Knie das überhaupt mitmacht. Also das geht ja komplett auf die Knie und ey die Hüfte erst. Der wird auch, der wird auch wieder jammern, der Gute. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist das aber auch gut. Ich ähm, weiß nicht, wie weich das eingestellt ist oder so auf so einem Trampolin. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass es das gut ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Der testet das alles für uns aus. Alles, was wir mit 70 brauchen, macht der jetzt schon für uns. Ähm... Er überlegt auch gerade eine... Oh, einen, Treppenlift, das, einen Treppenlift zu installieren. <lacht> das wäre hart. Das wäre hart. Ähm, nee, der überlegt gerade so eine, so eine Darmreinigung zu machen. Das hört sich echt geil an. Also ich hätte oh, da ordentlich, auch, ordentlich durchspülen da. <lacht> ich hätte da auch Bock drauf. Einfach mal ein Kerlchen nehmen und mal ordentlich durchfegen die Kacke. Ähm, nee, also da muss man so spezielles Zeug, ich glaube, da muss man sogar so Zeug nehmen, ich bin mir jetzt unsicher. Auf jeden Fall muss man da lange für fasten. So dann, wenn ihr mal nichts zu tun habt, dann kackt man einfach so <lacht> Biofilm aus, heißt das. Und wenn ihr das auf Google Bilder seht, <lacht> dann könnt ihr auf jeden Fall nicht mehr so ruhig jetzt in eurem Bett liegen und oh. nicht mehr so ruhig die Folge hier genießen. Also das ist schon echt übel, was da rauskommt. Man, also wenn man so, wenn man so fastet und sich so einen Einlauf legt und so, da kommen ja auch da Steine raus von irgendwelchen Abfällen und so. Das ist so krank, was da alles im Körper abgeht. Das ist so heftig. Oder meine Oma, das ist auch das Allergeilste. <lacht> und das ist jetzt ein bisschen privat, wir sind privat, aber ich glaube, ich trete dir damit nicht zu so nah. Ähm, Hoffe ich zumindest. Die hat, die hat äh, sich die Gallen, die hatte so Gallensteine und die wurden entfernt. Und die, die standen dann einfach noch so einen Monat in, in so einem äh, Glas, standen die einfach noch im Wohnzimmer rum. <lacht> <lacht> ja, das das habe ich, so hab ich schon mal gehört. Dass, dass Leute so ihre Nierensteine irgendwie als Andenken aufheben und so. Also Ach. ja, gut. Früher waren es die Milchzähne, heute sind es die Nierensteine. Leute, Leute. Ja, an der Stelle nochmal liebe Grüße an unseren, an unseren Seniorenfreund. Wir sind wirklich dankbar, dass du so ein paar Sachen für uns austestest. Und eigentlich müssten wir den ja hier auch wirklich mal äh, zu so einer kleinen Review äh, bewegen, dass der hier mal ein bisschen was Preis gibt für unsere Zuhörer. Das wäre ja eigentlich mal was. Sonst ja. müssen wir ihn so interviewen. Ja, stark. Oder das erste der ja. Apothekenumschau oder so müsste das dann heißen. <lacht> <lacht> oh, Herrlich. Ja, Niki, was ist, was ist sonst so los äh, in der Welt? Also Kim Yo-Jong, das ist die Schwester von Kim Jong-Un, die äh, hat jetzt in den USA und Südkorea gedroht, weil die da irgendwie eine Militärübung machen. Also wir stehen quasi wieder vor, kurz vorm Dritten Weltkrieg. Ähm, täglich grüßt das Murmeltier. Ja, und ansonsten AstraZeneca, Alter. Wir haben natürlich hier schon, schon davor gewarnt, weil wir natürlich total Bescheid wissen als hobby Hobbyvirologen und Spaßdoktoren. Aber ja, haben sie jetzt äh, ausgesetzt. Man sollte meinen, ähm, dass das natürlich der Impfkampagne nochmal einen Riesenschub gibt. Also wer jetzt, wer jetzt AstraZeneca nicht haben will, du, ich weiß auch nicht. Also dem ist auch nicht mehr zu helfen, ne? Ja, ich glaube auch. Also die Leute haben danach richtig Bock. Ich bin gespannt, was es noch gibt. Ich meine, also es gab jetzt bei sieben Leuten irgendwie Nebenwirkungen, glaube ich, von 1,5 Millionen oder was, die da verimpft wurden, habe ich heute Morgen ge gehört. Also ich bin mal gespannt. Ähm, jetzt weiß ich nämlich auch, ich hatte ja auch so ein, in Anführungszeichen, Jobangebot, um im Impfzentrum zu arbeiten, von äh, einer Connection von dem Testzentrum. Die, die hatte mich gefragt, und ich okay. höre die ganze Zeit nichts von der, jetzt weiß ich auch warum. Die, die impfen nämlich AstraZeneca da ah. und deswegen ist da schon seit längerer Zeit wahrscheinlich ein bisschen Funkstille. Oder die haben es vor, das zu machen, keine Ahnung. Aber jetzt können die das wahrscheinlich alles wieder in den Boden stampfen. Machen sie das auch wieder dicht. Ja, und die ganze Planung, die ganze Kohle da, dafür ist auch wieder voll den Sand gesetzt bestimmt. Ja, also du, du hast jetzt gesagt sieben. Ich habe gestern von, von sechs gelesen. Also es ist täglich, täglich ein neuer Fall hier anscheinend. Äh, ja, Wahnsinn. Nee, also ist ja gut, dass das so mit Vorsicht betrachtet wird auch. Ja, auf, auf jeden Fall. Aber das ist natürlich das Signal. Also das Signal, das kriegst du nicht mehr, kriegst du nicht mehr umgebogen. Die Leute, die die haben da hatten doch jetzt davor schon keinen Bock auf den Impfstoff äh, in großen Teilen. Ich habe ge gelesen von vielen... Äh, Impfdosen, die da einfach liegen geblieben sind, äh, wo teilweise dann Leute, die deutlich jünger sind und äh, ja weiter hinten stehen in der, in der Impfnahrungskette eigentlich, die dann vor diesem Zentrum da so rumgelungert haben und gemeint haben, hier komm, jagen wir den, den Stoff doch nochmal rein, bevor der hier zerfällt. <lacht> <lacht> ähm... Ja, aber also viele Leute, die dann auch einen Impftermin damit haben mit AstraZeneca, die, die lassen das wohl irgendwie verstreichen. Ähm, ja, und jetzt haben sie es ganz ausgesetzt. Also das könnte der, könnte glaube ich der Super GAU werden, dass, dass äh, die Bundesregierung da jetzt Millionen, Milliarden, was weiß ich, wie viel Kohle für AstraZeneca rausgehauen hat und im Endeffekt will den, will den Scheiß keiner haben. <lacht> ach bleibt spannend. Und währenddessen gehen die Zahlen hoch und äh, der nächste Lockdown steht eigentlich schon wieder vor der Tür, habe ich so das Gefühl. Ja, hör mir auf. Also ich, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Sag ich dir ganz ehrlich? Ich sehe es so langsam nicht mehr ein. Ich habe keinen Bock mehr. <lacht> Dass die da oben das verkacken, Es ne? kann doch nicht wahr sein. Ja, ja, nicht die da oben so, aber ach, ja, mich nervt es einfach brutal. Also es ist, es ist vom Verhältnis her ähm, ich meine, ich schreibe jetzt eh mal eine Bachelorarbeit so langsam, äh, da, da muss ich jetzt eh nicht unbedingt in die Uni oder so. Halb so wild, aber für die anderen Leute tut mir das auch so leid. So was Studieren zum Beispiel angeht, ging jetzt bei uns so eine Petition rum, von wegen, dass erwartet wird, das ab nächsten Semester zumindest äh, das auf jeden Fall anzubieten. Auf Freiwilligkeit, ähm, Seminare und Übungen und sowas in Präsenz stattfinden zu lassen, was ich ziemlich gut finde. Ähm, das heißt, dass dir nicht der Kopf abgerissen wird, wenn du da nicht hingehst und dass es dann parallel dazu irgendwie halt noch eine Möglichkeit gibt, ähm, dass das aufgezeichnet wird oder du da digital mitmachen kannst. Aber ja, die Studenten haben einfach keinen, keinen Nerv mehr, so größtenteils oft Online-Semester ist einfach kacke, das ist einfach nicht dasselbe. Ja, wenn das halt auf Freiwilligkeit dann beruht, äh, warum nicht? Also ich glaube jetzt nicht, dass das, also meiner Meinung nach, das Infektionsgeschehen da so riesig ist. Vor allen Dingen, ähm, wenn man sich mal, das finde ich richtig krass, äh, die Zahlen zu den, was meiner Meinung nach ja wirklich auch immer die entscheidende Zahl ist, ist ja einfach, die Intensivbetten und die Todeszahlen. Der Rest ist eigentlich ja jetzt nicht so wichtig. Das korreliert natürlich alles miteinander mit den Fallzahlen. Aber äh, wenn man sich mal die Verteilung nach Alter bei den Todeszahlen angeht, schaut, schaut euch das einfach mal an. Äh, das ist krass. Also so von, pff, keine Ahnung, von 0 bis 60 Jahren oder so, sterben eigentlich in der Woche, stirbt da eigentlich niemand mal eine Person oder so auf 80 Millionen gesehen und ähm, der hat zwischen 80 und 95 sterben da halt einige Leute, aber so wenn die halt jetzt eben langsam alle geimpft sind, dann muss es einfach halt auch eine Perspektive geben, dass der Bums gelockert ist, also mal schauen. ja klar. Das, ist, das schauen. ist so das, was fehlt natürlich. Ja. ja, gut, hier, wenigstens bieten wir hier noch ein bisschen Perspektive. Holt euch, den, holt euch den Fleischwolf 9 in 1. <lacht> äh, den, den, den Bernhard tragbaren 2-Brenner-Gasgrill namens Wayne. Also sehr geile Namensgebung da. Kann ich euch nur noch mal ans Herz legen. Für schlappe 214,99. Ist auch runtergesetzt, Leute. Also nehm, nehmt die Angebote hier ernst, die, die wir euch hier liefern. Und ähm, ja, dann habe ich eigentlich. Ich habe nur noch ein Thema jetzt, Niki. Ja, aus. Und zwar beziehungsweise ja, ich habe eigentlich noch zwei. Also erstmal so eine Sache, die vielleicht die Mädels jetzt nicht so unbedingt kennen. Vielleicht wird es jetzt auch ein bisschen weird, aber ich war jetzt die Tage, stand ich mal wieder an einem Pissoir. Ja? Mhm. Und ähm, Nigi, hast du dich auch schon mal gefragt, wer da eigentlich, wer, wer die eine Person ist, die da immer so ein ewig langes Sackhaar verliert. <lacht> also da, ungelogen, da lag, ein, da lag ein Sackhaar drin, das ist so lang wie mein Finger gewesen. Ah ja. Also, also wie, wie der kleine Finger. Gerade so, so dass, du, dass du weißt, okay, das ist jetzt nicht irgendwie vom Kopf da reingefallen, sondern ich frage mich, ich frag, ich frag mich wirklich, wie die Leute das machen. Also, ja, das kommt vor. Irgendwie Einmal den Abend. da komplett rein in, in die Schüssel oder... Ich tue, ich weiß es nicht. Aber das ist schon immer echt arg unappetitlich, wenn man das so auf dem Klo sieht. Generell, ich weiß gar nicht, ob wir uns da schon mal drüber unterhalten haben, aber Pissoir ist wirklich ein ganz komischer Ort, meiner Meinung nach. Also schon sehr weird. Auf der ja, einen Mann. Seite super geil. Alle Mädels beneiden uns da ja drum, dass wir im Stehen pinkeln können. Ist auch geil, sagen wir mal ehrlich. Ist halt schon echt geil, muss ich sagen. Aber, ähm... Auf der anderen Seite ist das einfach eine weirde Stimmung, wenn du da ankommst und dann deine Pissrinne reinpullerst. Also im Club gibt es ja auch oder so, in manchen Bars gibt es auch diese Pissrinnen. Ja, oder im und Stadion. Und diese, und diese noch, die sind oh. eigentlich das erste Geigste, ja. Wenn da so die Suppe noch von, von links nach rechts schwappt. Ach, nee. schön. Also das ist schon ein bisschen dubios, ne? aber ähm, mein Gott, man soll sich nicht beschweren. Anderswo haben die Leute nicht immer Zugang zu öffentlichen Toiletten, dann lieber eine Pissrenne. Auch wieder wahr. Ja. Ja, aber ich meine, beim, beim Fußball so, das hat ja dann auch nochmal so ein, so ein Mannschaftsgefühl, ne? Wenn du da mit den, mit, den, mit, den, mit, den, mit den gleichgesinnten Fans da stehst, das ist ja dann nochmal, also ist doch mal was ganz anderes. Aber gut. Ja, wild. Äh, dann noch eine Sache, das fand ich ziemlich, ziemlich cool. Da habe ich gedacht, geil wie weit die Technik so ist. Ähm, und zwar habe ich gelesen, dass ein, ähm, ein Täter, ja, also ein Straftäter, der hat einen Einbruch in Hagen gemacht, äh, Nordrhein-Westfalen, im März 2012. So, dann äh, wurde keine Spur von dem gefunden, außer, außer ein, ein angebissenes Stück Wurst. So. Why? Dann haben die dann, du, der hatte halt Hunger zwischendurch beim Einbruch, kann man ja verstehen. Kleiner Snack. Hat sich wahrscheinlich so ein ferdi Fuchswürstchen reingedrückt und ähm, ja, hat es dann nicht mehr ganz geschafft. Wie auch immer. Auf <lacht> wie jeden wie Fall. Dumm. Wie dumm muss man denn sein? <lacht> Auf jeden Fall war das die einzige Spur. Und dann haben die einen DNA-Abgleich gemacht 2012. Und da gab es halt nichts in der Datenbank. so Da hieß es, okay, ja, äh, kein Match gefunden. Jetzt, neun Jahre später, ist der gleiche Typ, der da den Einbruch gemacht hat, äh, überführt worden weil er in Frankreich irgendwie ein, äh, ein Gewaltdelikt ähm, hatte und damit aufgefallen ist, wurde da zwar von der Polizei wieder freigelassen, aber äh, wird jetzt quasi in Nordrhein-Westfalen ähm, äh, vor Gericht gestellt, <lacht> weil er damals das, das Wurstbrötchen oder die Wurst dagelassen hat. Was ein nee, Typ, Alter, okay, crazy. Ja, also so Krimi, wie, wie nennt man das überhaupt? Kriminologie, Krimi, Kriminalistik. Kriminalistik? Krimino, ja. Ja, Kriminalistik? Ja, Kriminologie, Kriminalistik, ja. Kriminologe, Krimi glaube ich, und Kriminalistik. Aber dünnes Eis. Keine Ahnung, auf jeden Fall sind die Jungs echt, also es ist schon krass einfach, was da technisch heute machbar ist, was die da alles finden. Da, sie, da finden die ein Haar, was da vielleicht nicht reinpasst. Sacker. Damit können die die schon haben. Das ist so krass. Stell dir das also, vor, du wirst, wirst über dein langes Sackhaar am Pissoir überführt. Das wär's. <lacht> du, ich glaube, bei den ganzen Chemiekeulen, die da im Pissoir rumwabern, da kannst du auch gar nichts mehr identifizieren. Da ist, ist schon sämtliche DNA, ist da schon abgetötet worden. Ja, auch wieder wahr. Ja, Na gut. Wild. Ja, ganz wild. Niki, ich würde sagen, wir machen hier zu und äh, lassen die Zorn ran, hä? auf jeden Fall. Warum Ja, nachdem, nachdem äh, letzte Woche ja wirklich doch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen wild war, würde ich mal behaupten, äh, ist das ja hier das komplette Gegenteil. Äh, also war, war entspannt, muss ich, muss ich sagen. Also ich liege auch noch bequem. So viel sei verraten. <lacht> Sieht auf jeden Fall so aus. Hier ist für euch Hessisch for Runaways. Präsentiert bei Stefan und Stefan, ei Gute, Ei Stefan. Wenn ich dein Ei Gute wieder höre, läuft mit der Rone wie Öl. Also wirklich jede Woche aufs Neu. Das macht mich doch richtig freut. Ei, Stefan, wie dir es dir? Oh, das yeah. war jetzt berlinerisch, aber das war... Naja, egal, sei mir verziehen. <lacht> Ist alles prima, Kerl. <lacht> alles super. Kann echt nicht klare. Also wirklich wunderbar. Gestern hat die Lisbeth hier noch schön Schnitzel gemacht. Also, es war, war ein Fest wieder, gell? Also, die kann das schon an der Küche, Ist echt top. Also, auch sonst hier, Haushalt, muss man auch mal sagen, macht die schon gut. Die macht bei Sackhahn immer ordentlich bei Gimpies war, ja? Also, das, das kann die. Richtig. <lacht> Super, was willst du mehr? Ich will jetzt was von dir wissen. Und zwar, äh, kurzes Statement hier, sag mal. Meinung rausgebe und zwar alkoholfreies Radler. Was sagen Sie dazu? Hör mir auf, also was, na, wer, wer kommt denn überhaupt auf so eine Idee, sage ich mir mal. Also, erstes Mal, Radler, wir sind wir alle, das habe ich mit acht getrunken. Äh, das, ist, das ist ja kein Alkohol, also kennt ja auch jeder in den Song, also. Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Und dann auch noch alkoholfrei. Also ein, a, obwohl, wenn ich jetzt so nachdenke, dann macht es auch wieder Sinn, weil dann können die ganze Schleicher da, die so tun, als würde sie Alkohol trinken, gar nicht mehr so tun, weil dann auch alkoholfrei draufsteht. Von daher finde ich es eigentlich jetzt gerade gar nicht mehr so schlecht beim zweiten überlegen. Aber für mich auf alle Fälle überhaupt Gar nichts. Also, da könnt ihr auch äh, Sinalgo trinken oder was. Das hat auch keinen Sinn. Und äh, seid ihr genau mit selben Faktor. Also, bringt, so, bringt so ja nicht. gar nichts für also die, die Kirmes im Korb. <lacht> die große Frage für mich ist ja, warum man da alkoholfreies Radlehr draufschreiben tut und nicht einfach Limo. Weil das ist es ja. Ja, eben. Stimmt. Auch ohne das alkoholfrei, gell? Also. Na, das macht wirklich überhaupt gar, gar keinen Sinn. Also. Na, na. Hör ja, mir auf. auf. Du, Stefan, äh, ja, ähnliches, ähnliches Fachgebiet hier, äh, auch hier Thema Ernährung. Äh, Thema Thema gesund Leben, ne? Also, was hältst du von äh, hier Massentierhaltung? Da sind ja, wird ja schwer diskutiert, ob man das überhaupt noch brauchen würde. Also ja, da möchte ich gerne mal deine Meinung zu hören, weil äh, es beschäftigt mich, beschäftigt mich schon sehr. Ne? Also wenn da, ja, mit dem Schnitzel, also ich weiß ja nicht, wie weit es noch Zukunft hat da von, von Angela, ob, ob das noch so weiterlaufen tut in den nächsten Jahren. Also das muss so weiterlaufen, sonst äh, also sonst bleibt uns ja auch gar kein Spaß mehr. Gell? Also sind wir ja mal ehrlich, wenn man kein Schnitzel mehr kriegt jetzt hier irgendwie beim Stammtisch oder was, also... Da kann man es auch lassen. Da kann man auch alle sagen, hier, kommen, ist vorbei. Kannst dir hier den neuen Impfstoff da, AstraZeneca kannst du hier reinjagen und dann liegst du da. Also, Leute, Massetierhaltung ist essentiell. Möchte ich mal sagen. Wie willst du denn sonst die ganze Masse hier ernährt kriegen, vernünftig? Und ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen Ersatzprodukten mit Soja, Brätling und Lego Mio. Also wirklich, was mir mein Enkel da teilweise erzähle, was es mittlerweile gibt. Hör mir auf, du. Ich sage es. Also, die ganzen Plastikprodukte da hier, die kannst du ja in die Haaren schmieren. Also, da muss ein richtiges Stück Fleisch auf den Tisch. Und das solle die vorher von mir aus ordentlich mäste. Hauptsache, das schmeckt hin raus, ja. Und das tut es bisher immer. Also ich konnte bisher noch nicht klare. Klar, so für so schöne Sonntagsbrat oder was, da kann man auch mal gut zum Metzger gehen. Wir haben da tolle Sache. Aber sonst, hier yeah. Also ich sag's mal, wie es ist. Das einfache Volk, das will doch auch genau das haben. Also Massentierhaltung essentiell. Massentierhaltung ausbauen meiner Meinung. Außerdem bin ich ganz bei dir, Stefan. Also auf jeden Fall mal Kahnabbau, weil, ich sag mal so, äh, das ganze BASF-Zeug, was die da verkaufen tun, von dem veganen Scheißdreck, da ist deswegen noch richtig richtig Qualität. Und wenn es überall Bio gab, also wo wäre dann überhaupt noch Platz für uns, sag ich mal so, ne? da würde die ganze Viecher ja alles wegnehmen, und uns den ganzen Platz wegnehmen. Das macht ja aber überhaupt gar keinen Sinn. Und äh, ja, deshalb, kauft euch einfach den Niggi und Justus, haben es ja eben schon gesagt, kauft euch einfach den Fleischwolf. Und wenn ihr wirklich so hier auch noch Biomar wollt, dann äh, holt euch einfach klar hier stellt, stellt die in die Speisekammer oder so, werft ein bisschen den Müll da rein und äh, ja, nach, nach einem halben Jahr habt ihr auch richtig schöne Wasch. Ja, das kann man einfach mal machen. Hier jetzt, auch äh, hier Freundin, die Agade die haben sich zwei, zwei richtig gute Entsche, die sich kauft. Einfach mal auf den Markt. Also man muss ja auch nicht, es muss ja nicht immer in Supermarkt gehen. Man kann ja auch einfach mal wieder auf den Markt gehen. mache ich eh gern. Also triffst ja auch meistens ein Egon noch. Kannst du schön Schoppe trinken. Moins um 10. Das ist eigentlich also wunderbar, um den Tag zu starten. Und da einfach mal wieder hier so ein paar, paar ein paar Entsche, auch mal eine Sau, kann man sich da mal kaufen. also die zwei Entsche haben glaube 10 Euro gekostet, also und die dann nach einem halben Jahr, weißt du, schön Brade draus gemacht, lecker Soße zu, was willst du mehr? Ich sage mal so, also es heißt ja auch immer, äh, dass da so viel Antibiotika drin ist, also es macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, weil die Viecher sollen ja gesund sein, also wenn ich mir die wenn ich da die bio esse, wer weiß, was die alle haben, die, haben ja, die, die können ja was, was ich alles haben. Die sind ja überhaupt nicht geimpft. Die haben keine Medikamente bekommen. Da gönne ich mir doch lieber den Fraß, oder? Also ist Richtig. doch viel geiler. die und für die mich haben ist dann auch noch was umsonst drin. Also ja. da muss ich überhaupt nicht mehr zur Apotheke. Sonst hast du am Ende hier noch Vogelgrip, Schwanegrip und was noch. Was nicht all. Also bin ich doch froh, dass ich mir da gesundes Fresse kriege. Top. Auf jeden Fall. Scheiß hey. mal auf Astra, AstraZeneca. Euch Einfach mal bei Wilhelm Brandeburg ein schönes Krustbratebrötchen oder ein schönes Dann nehmt ihr genauso viel mit. Also da bist du gesund. Durchatme, reinbeise, gut fühle. Danke. Ja, Wort zum okay. Sonntag. Ich wollte gerade sagen, mit den Worten, Stefan, ich verabscheue mich. Ich wünsche dir was. Ich mich auch. Hier. Schöne Woche. Mach's gut. Ciao.